0: Aleluia! Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra? Que horas são? São 10 para as 7, 7 e meia a gente termina. É, hoje a gente vai conversar sobre síndrome de Jeová. Você que é membro da igreja vai se lembrar dessa reportagem. Chegou aí para uma reportagem que eu mandei? Acho que chegou, né? Eu, alguns meses atrás, eu vi uma reportagem, irmãos, dessas absurdas que a gente só vê nesse tempo é, líquido, como diria Zigmund Bauman, nesse tempo de, de gente vazia, nesse tempo de exibicionismo crônico, nesse tempo de narciso, nesse tempo mentiroso. Só poderia acontecer nesse tempo. Olha essa, essa reportagem aí. Youtuber mata namorado com um tiro no peito durante a gravação de vídeo rapaz pediu para a namorada atirar contra ele, enquanto ele segurava um livro. Eles esperavam que o objeto parasse a bala. Segundo uma tia do jovem, a intenção era ganhar mais seguidores nas suas redes sociais. Como é que aconteceu? Ah, eles compraram um revólver, pelo que se sabe, um 38 Pegaram um livro, um livro grosso, ele botou no peito, ela ficou numa determinada distância, e ele falou assim, olha, tu vai tirar no meu peito, porque isso vai bombar na rede, o nosso Instagram vai ganhar um milhão de seguidores, nosso canal do YouTube vai arrebentar nosso Facebook, nós vamos arrebentar nas redes, a gente vai ter muito seguidor, olha olha... Eu não entendo, não, Eu sou velho demais para isso. Eu... Aí eles fizeram um teste, pegaram um livro, antes de botar no peito, botaram numa parede. Eles pegaram o revólver, atiraram no livro, pô. E o livro parou a bala, o projetil, o projétil. Aí ele falou: pô, deu certo. Então vamos botar no peito. O que, que eles fizeram? Pegaram outro livro, eles compraram o um livro. Igual o mesmo livro, porque esse já estava furado. E falaram, Pô, se esse livro passou, parou, o outro vai parar também. Só que agora eu vou botar no meu peito, dizer a ele para sua namorada. E você atira e, e vai bombar na rede. E ela ficou muito relutante, não queria de jeito nenhum, mas ele insistiu e ela foi. Pois bem, ele botou o livro no peito, ela tirou, o, livro, a, o projetil atravessou o livro e arrebentou o peito dele. Ele veio a óbito. boa menina pegou seis meses de cadeia, aquela coisa toda, a história rodou o mundo tal. E está lá uma vida desperdiçada. Uma vida jogada no lixo pelo simples desejo de ser vista, de ser likeada, de ter seguidor, de ficar famosa, tanta gente no hospital, irmão, lutando contra o câncer, lutando contra as doenças degenerativas, lutando contra doenças graves, lutando para viver, mas lutando com todas as forças, como um guerreiro valente, dizendo a morte se for me levar se vai me levar, mas vai me levar com muita luta, porque eu não vou morrer antes da morte chegar, eu não vou entregar minha vida facilmente. A gente vê isso todo dia. E a gente pega uma história como essa, de um jovem tolo que joga a vida fora em sacrifício ao nada. Ao nada. Morre por um desejo idiota. Uma vida preciosa. Pelo desejo de aparecer, pela necessidade, de ficar famoso pela necessidade de ser visto. Aí eu fiquei pensando, irmão, de onde vem essa maldita necessidade? Eu não sei como que é, parte de vocês não se pergunta por que, que você... Você tem tanta essa necessidade de ser visto. De apare... Você não se pergunta isso em nenhum tempinho? Você, Claro que se pergunta, só que você se responde. né? Ah, é problema meu porque eu gosto, que não está satisfeito, que sai, que se dane. Ok, você está certo, mas esquece que se dane, ninguém tem tá nada a ver com a minha vida. Legal. Mas você já se perguntou por que, que você precisa tanto de se autopromover, de ser visto? Por que, que o like, que a exibição se tornou tão importante em você, de onde vem essa necessidade de ser visto? Bom, nosso eu, ou eu e você, somos seres caídos, correto? Desde Gênesis 3, nós estamos caídos. E eu acho que, depois que nós caímos, nós fomos acometidos, ou fomos acometidos não, acho que ela já nos acometia... Eu acho que depois que nós caímos, os sintomas do que eu chamei de síndrome de Jeová começaram a se manifestar em nós. Porque é, eu chamei de síndrome de Jeová, e é uma patologia, toda síndrome é uma patologia. Olha que nós vivemos num mundo de síndromes, né? todo dia aparece uma síndrome nova. Eu chamei essa aqui de síndrome de Jeová que eu acho que já nos habitava, ela só não se manifestava enquanto sintoma, porque nós ainda não estávamos caídos, estávamos ainda em comunhão com o Pai, mas depois da queda, os sintomas começaram a se manifestar dessa, dessa doença que eu chamei, eu nem eu chamei de síndrome de Jeová. Porque parece que ela já nos habitava, não como doença, mas como potencial, como possibilidade. E foi nessa descoberta dessa possibilidade, desse potencial, que a serpente, que o diabo trabalhou. Porque olha só como a gente sucumbe e cai enquanto humanidade lá no Éden. Gênesis 3, 5. Olha o que, que diz o texto. Porque Deus sabe, você conhece a história, certamente, é, disse que eu morreria, não, certamente não morrerei. Aí ele continua, porque Deus sabe, olha só, irmão que no dia em que comerdes desse fruto, olha só, vossos olhos se abrirão, perceba, e sereis como Deus. Você vai ser como Jeová, conhecendo bem e mal. Você vai ser como um Deus. Olha, como que o diabo sabia que havia no homem antes da queda um desejo não revelado de querer ser como Deus. Bom, deve ser porque o próprio diabo quis ser como Deus. Talvez porque como criaturas de Deus, o admiramos tanto que temos desejo de ser como ele. Só que, embora Deus queira, nós falamos sobre isso de manhã, basta ao discípulo ser como seu mestre, não é disso que ele estava falando. Mas existe esse desejo potencial no ser humano de querer ser como Deus. E parece que a serpente sabia que no homem... Havia esse desejo, enquanto potencial, de ser mais do que o que de fato é. E eu acho que é, não é mal querer ser mais do que o que de fato é, porque nós todos podemos melhorar. O problema é até onde nós podemos ir. Será que nós podemos ser igual a Deus? Bom, Eva, Adão acreditaram que sim. Tiveram uma visão para além da realidade. Acho que é aqui que está o problema. Nós saímos da possibilidade de desenvolver potencial e caímos no campo da ganância. Uma coisa é saber que eu posso ser melhor, desenvolver meus potenciais ou meu potencial. A outra coisa é ser um ganancioso, querendo ser igual a Deus. Suplantar a Deus, Satanás, subirei ao céu, acima do Altíssimo. Até onde, irmão, é salutar o meu desenvolvimento humano? Porque me parece que esse desejo, ele pode ser diabólico e consequentemente mortal, como foi o exemplo desse youtuber. De onde vem essa necessidade de ser Invejado, de ser likeado, de ser seguido, de ter adoradores, de ficar famoso, de ser glorificado. Eu acho que é a síndrome de Jeová. Para mim, é doença. Somos tomados pela síndrome quando a gente passa do potencial para a ganância. Porque se você. Perceber, a maioria dos que são adorados como deuses e os youtubers são, a grande maioria deles não compartilha conteúdo, compartilha sua fútil vida, compartilha sua imagem. Compartilham coisas que se nós não tomássemos conhecimento, não empobreceríamos em nada. Quantos daqueles que você admira... Se você não seguisse, não perderia nada, absolutamente nada. Quantas pessoas que eu e você não seguimos e não perdemos nada por isso. Por quê? Porque não contribui em nada, mas são adorados. E aí o que, é que acontece? Por causa daquela adoração, nós somos tentados e adoecemos por essa síndrome que eu nomeei de síndrome de Jeová. A necessidade de ser visto. De ser invejado, de ser adorado, de ser reconhecido, de estar sobre, que estar além. Pois é. Agora, qual é o problema dessa síndrome, irmão? Eu vou compartilhar com vocês alguns problemas práticos, para quem ainda tem ouvido, para quem ainda tem a possibilidade de ser curado. Primeiro, gera no homem esse desejo de adoração. E qual é o problema desse desejo? O desejo de adoração, ou seja, de ser o centro das atenções. De ser o, o centro do universo. Qual é o problema de se querer ser glorificado? Ah, é porque certa, ó, certamente, não dizem que toda regra tem exceção? Eu acho que aqui não tem não. Quem foi tomado por essa síndrome e deseja ser adorado, certamente vai ser tomado por aquilo que eu vou chamar de frustração existencial. Frustração existencial, pastor, é. De onde vocês acham que vem, por exemplo, essa nossa incapacidade de lidar com os nãos da vida? Você deseja tanto uma coisa, a vida diz não, a mãe diz não, o pai diz não, Deus diz não. E o que, que acontece com a grande parte dessa geração? Se revolta, se rebela teu filho fica sem falar com você uma semana, fica de bico, a, a mulher faz greve de sexo com o marido, o marido fica bicudo a semana toda, o crente se rebela contra Deus, diz que agora é teu. Eu, eu, eu estou revoltado. Por que, que a gente se deforma tanto diante dos não da vida? Vem dessa imagem equivocada que nós construímos para nós, Inconscientemente, que nos faz acreditar que ninguém em sã consciência diria não para nós. Por quê? Porque o que eu quero só pode ser bom para mim. Porque o que eu desejo só pode ser algo muito relevante. Porque o que eu planejei só pode ser algo perfeito. Uma pessoa como eu não se equivocaria. Aí quando vem alguém, seja lá quem for, e diz não, o que esse cara que disse não fez? Acabou com a ilusão que eu construí sobre mim, que eu construí sobre mim mesmo. Aí você pode ver, irmãos, que geralmente, os que não sabem lidar com o não, geralmente tem muita dificuldade de relacionamento, os relacionamentos são descartáveis, porque se tornam possessivos, se tornam donos, porque o outro não tem liberdade para ser quem ele é, e qual é o problema? O outro é diferente de nós, ele nunca será semelhante a nós. Então, porque é diferente de nós, nós entramos em litígio e competição. Porque, afinal de contas, nós somos não é, a referência perfeita de humanidade. Pois é, isso é uma ilusão. O outro nos livra dessa ilusão e a gente não suporta lidar com não. Vai se frustrar. De onde vocês acham que vem essa nossa incapacidade de lidar com contrariedades, com confrontamentos? Está lá aquela pessoa, seja na, na igreja, seja na faculdade, e você chama a atenção dele, você exorta a ele, você o exorta e ele se rebela. Ele não aceita ser confrontado, ele não aceita ser exortado, ele não se submete a, a, a autoridade. Por quê? Porque afinal de contas nenhuma autoridade é maior do que eu. Eu não reconheço a autoridade maior do que a minha. Eu não preciso de autoridade, não preciso de pastor, não preciso de professor, não preciso de conselho de pai, não preciso de nada. Pois é, ilusão. Quando você adverte, quando você confronta, você vê quem é a pessoa. Por que nós não conseguimos hoje, por exemplo, discutir sem brigar? Diverge de ideia, começa a briga. Nós não conseguimos mais, depois da discussão, sentar para tomar um café. A gente sai com raiva um do outro, a gente se separa, a, a divergência de ideias entra nos afetos, é, chega no campo da ira e a gente chega no campo da ofensa. Por que, que a gente não consegue mais brigar, sem, 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 discutir sem brigar? Porque nós estamos doentes. Como que você ousa discordar de mim? Como sendo eu de direita você vem me dizer que a esquerda que está certa? Como que você ousa, sendo de esquerda, me dizer que isso aí de direita é certo? Como que você ousa imaginar que o errado sou eu? É, nós estamos doentes. É síndrome. E mais, irmãos. De onde vocês acham que vem essa incapacidade cada vez maior de alguns se renderem diante de um Deus inexplicável, diante de um Deus que é absurdo, que não cabe dentro das nossas filosofias? De onde você acha que vem essa incapacidade de tantos seres humanos crerem? Num Deus que não pode ser discernido pelo meu intelecto? de um Deus que não pode ser cientificizado, porque ele é absurdo, ele não cabe nessa cabecinha humana. Mas aí a pessoa diz: como que alguma coisa não cabe na minha cabeça? Como que alguma coisa pode passar pela ciência sem ser explicado? É porque não existe, não, não é porque não existe, não. É porque se eu me rendo, eu eu admito algo superior a mim, e eu não posso admitir algo superior a mim. Deus não existe. De onde você acha que vem isso, meu irmão? Vem dessa síndrome aí. Essa ideia de querer ser mais do que o que de fato é. Então, entenda, meu irmão, eu e você não nascemos para ser adorados, não. Eu e você não, da, não nascemos para sermos glorificados. Nós não nascemos para sermos invejados. Nós nascemos para servir. Nós nascemos para sermos úteis. Nossa vida encontra sentido não no aplauso alheio, na inveja alheia, na imaginação alheia, mas na nossa influência neles. A nossa vida começa a encontrar sentido quando nós olhamos para o outro e nos enxergamos nele, vemos nele a obra das nossas mãos. E não quando eles nos invejam. E aí que está o problema, nós vemos no mundo onde todos querem aparecer e aparece só que sem trabalho, exibicionismo. Nós não nascemos para sermos adorados. Há um texto na Bíblia Sagrada, João 15, 16, que eu e você conhecemos muito bem, que diz assim, Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ele está dizendo, eu escolhi vocês. Tem noção do que é ser escolhido por Deus, irmão? No meio de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, Deus olhou para você e disse, Tu és meu. Saber que você é um eleito do Pai, a despeito de você, e não só, ele diz, eu vos chamei, vos elegi e vos designei, ou seja, seja, dei sentido à sua vida, dei missão, apontei o caminho da sua vida, mostrei o teu lugar no mundo, e que lugar é esse? O lugar do fruto, dar fruto, e frutos que permaneçam, e para que eu preciso dar fruto? a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, ele vos, vos conceda. O texto está dizendo, ah, o nosso papel no mundo, depois de sermos eleitos por ele, de sermos amados por ele, é achar esse lugar no mundo, sermos úteis, porque quando nós somos úteis a esse Deus que nos vocacionou, nós não mais vivenciaremos frustrações existenciais como os que se glorificam e são glorificados por aqueles que sequer o conhecem. Síndrome nós só podemos ser felizes estando existindo vivendo no lugar que Deus planejou para nós esse casal de youtubers queria ser algo através de um sacrifício tolo ganhar um tiro no peito que fosse parado pelo por um livro vida sacrificada ao nada Então meu irmão é baixa a tua bola Enxergue-se, não construa para você um futuro de frustração, não construa para você um personagem para sustentar, Eu vou falar sobre isso já já, porque isso é muito trabalhoso ninguém consegue fazer isso a vida inteira. Por que, que a síndrome é um problema? Porque ela gera no homem esse desejo de adoração. E esse desejo tem consequências, frustração existencial, mas deformação relacional, segura aí, hein? Quando Eva compartilha com Adão o fruto, ela imagina estar compartilhando com Adão algo que era uma grande bênção. Adão, vamos ser como deuses. Imagina como Deus que nos criou. Imagina o que a gente vai ter. Pois é, ela compartilhou imaginando estar compartilhando uma grande bênção. O que ela compartilhou? Morte. Ela desconfigurou o projeto de Deus para a humanidade. Vejam, irmãos, o que eu vou dizer para vocês. Muitos de nós, poucos não, e muitos, muitos seres humanos destroem seus relacionamentos, convictos que a culpa é o outro. Quase todo mundo que sai de um relacionamento que quebrou, aponta no outro o culpado dessa quebra. Por quê? Porque nós não sabemos que estamos deformados. Eva comeu o fruto e não percebeu sua deformação imediatamente. Ela estava tão tomada pela ganância de ser Deus, e não só de ser um ser humano melhor, ela queria ser igual a Deus, ela queria adoração, ela queria poder, ela queria fama instantânea. Ela estava tão tomada por essa, por essa ambição maligna, que ela se deforma e não percebe. Compartilha com Adão algo que imagina ser bênção e que na verdade era morte. Esse nosso eu doente, esse nosso eu caído, tomado pela síndrome de Jeová, ele sofre com a ascensão do eu alheio. É, maridos doentes sofrem quando a sua mulher ascende. Maridos doentes sofrem quando ganham menos, quando a mulher aparece mais. Mulheres doentes sofrem com a ascensão do marido. Amigos doentes sofrem com a ascensão do amigo. O eu doente sofre com a ascensão do eu alheio, mesmo que ame esse eu alheio. E aí a gente só não admite esse sofrimento. A gente não admite que a gente está sofrendo porque o outro está crescendo mais do que a gente. Porque o outro está aparecendo mais do que a gente. Porque o outro está ganhando mais do que a gente. Porque o amigo tem mais seguidor do que a gente. Porque a igreja do outro está mais cheia do que a nossa. Ah, porque ele está ganhando mais do que eu nesse mesmo emprego. Porque a família dele é melhor. Por que, que a gente sofre com a ascensão alheia? Porque o meu eu está doente. E a gente começa a perseguir o eu que a gente ama. E a gente acaba acabando com os nossos relacionamentos. Mas o eu doente... Sofre com, com, com a liberdade do eu alheio, sofre com a liberdade do outro, mesmo que ame esse outro. Por quê? Porque o liberto vive uma liberdade que ele não aprova. Acontece muito entre nós, pais e filhos, hein? Nós pais, consciente ou inconscientemente, escrevemos um script para nossos filhos. Daqui a pouco nossos filhos crescem e apresentam na nossa mão um script completamente diferente daquele que a gente planejou. E a gente diz, como assim? Como que você ousa ser tão diferente de mim? Como se eu canto, você não canta? Como se eu prego, você não prega? Como se eu sou advogado, você quer ser biólogo? Como que eu sendo é, é, criado numa família tão tradicional, você quer ser hippie? Como... Como que você pode usar uma liberdade de uma forma tão oposta àquela liberdade que eu creio? Pois é, porque ele não sou eu. E aí nós imaginamos que o outro está doente. O outro é que carrega o problema. E muitas vezes somos nós. Nós. É por causa disso que o eu doente, porque perdeu o controle, ao invés de amar... Vive litigiosamente, mesmo com quem ama. A gente vive uma, 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 uma realidade muito triste no Brasil hoje, né, que é o feminicídio. Homens idiotas, pequenos, medíocres, que controlaram mulheres por tanto tempo, perceberam que essas mulheres ascenderam. E quiseram o controle da vida de volta. Eles preferem perder a mulher. A liberdade e a vida do que perder o controle. E vão lá e matam a mulher. E a gente vê isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu prefiro ser preso do que perder o controle dessa mulher. Eu prefiro me matar do que perder o controle dessa mulher. Se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Esse é o doente... Isso é a síndrome O eu doente Mais irmão Ele sofre Quando ele enxerga a sua imagem Doente na face do outro Aqui o exemplo vem da mulher adúltera Já falei sobre isso aqui Você vai se lembrar Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus diz, é? É. Então, apedreja. E eles pegaram a pedra. Só que Jesus intervém e diz, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Atire a primeira pedra àquele que não tiver pecado. E já falei sobre isso aqui mil vezes. Eu leio esse texto da seguinte forma. Quando Jesus diz, aquele que não tiver pecado. Cometido pecado com ela atire a primeira pedra eu imagino ela levantando a cabeça olhando no olho de cada um deles como quem diz eu sou um profissional do sexo, é verdade mas diz que você já não esteve lá na minha cama aí eles estão com a pedra na mão querendo matar a, a Adúltera, dizendo que era em nome da lei em nome da palavra não, não por que, que eles queriam matar aquela mulher? Porque ela, aquela mulher era um espelho através do qual eles se enxergavam. Tá vendo essa adúltera que eu quero matar? Ela sou eu, um adúltero. Eu estive com ela. Então ao invés de mudar a minha vida, eu quebro o espelho. É a hipocrisia. É a síndrome. Contei isso na, na live de quinta-feira. Atendi a pedido de uma ovelha, um casal casado há muitos anos, e a mulher escorregou lá e trocou um beijo com um conhecido. Ela mesmo contou para ele uma fraqueza e ele a colocou para fora e indignado, sempre dei tudo para essa mulher, essa mulher tem tudo, e tá, 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 eu sou um bom marido, sempre tive presente, um bom pai, eu, 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 botou para fora, a amiga da esposa me pediu para atendê-la, atendi, ouvi a história, e depois chamei o marido, o marido me, me segue nas redes, me tem em grande consideração, falei, cara, deixa eu trocar uma ideia contigo, vamos jogar um casamento de 30 anos fora? Aí ele veio, sentou diante de mim, não, pastor, porque eu sempre fiz isso, eu fui isso, um bom marido, eu sou um marido que qualquer mulher gostaria de ter, porque eu dei tudo do bom, do melhor, e, bebê, barabá, barabá. e ele falando da, das virtudes dele, da desgraça que ela era. O que ele acabou de falar, eu perguntei para ele, e você, cara, já traiu a sua mulher alguma vez? Quando eu perguntei, já traiu a sua mulher uma vez, ele calou. Demorou a responder. E foi o que eu disse. Demorou para responder, né, brother? Já traiu sua mulher? Pô, pastor, nós somos homens, né? Não, 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 não. Justifica, não. Nós somos seres humanos. Se você já traiu sua mulher, por que, que você quer apedrejá-la? Por que, que você quer botar... Por que, que você botou para fora? Ah, não, você botou para fora porque agora você se enxerga nela. Porque você descobriu que a sua mulher é igual a você e você não se suporta enxergar-se nela ele baixou a cabeça demorou a digerir saiu sem digerir mas durante a semana digeriu estão casadinhos, bonitinhos o perdão aconteceu e vão morrer felizes para sempre beijo para vocês no nome de Jesus ah, o que tem síndrome de Jeová Vive em litígio porque ele não consegue se enxergar na face do outro. Mais um exemplo. De onde vocês acham que brota tanta antipatia gratuita, irmão? Não vou com a cara de fulano. Não vou com a cara de beltrano. Não vou com a cara de ciclano. Mas por que ele te fez nada? Por que você não gosta dele? Não vou com a cara de bico é mas por quê? De onde vem essa antipatia gratuita? Pô, olha para esse cara, esse cara é amado por todo mundo, essa menina é amada por todo mundo. É, mas, ela não, mas por que que não? De onde você acha que vem essa antipatia toda, irmão? Você sabe que quando a gente se antipatiza por uma pessoa, é que nós vimos algo nela que a gente não gosta, que a gente tem em nós. Ou seja, é algo que eu tenho em mim, e não gosto E quando eu olho para essa pessoa Eu vejo isso em mim que eu não gosto Ela me lembra algo em mim que eu não gosto Que eu não admito Então eu prefiro me livrar dela A simpatia é a mesma coisa Pô cara, eu gosto desse cara de graça Eu gosto dessa menina de graça Por quê? Porque há algo em você que você gosta tanto Que quando você olha para essa pessoa Você vê E você gosta de se ver nessa pessoa Simpatia Agora, tu acha que uma pessoa que tem síndrome de Jeová tem simpatia por alguém? Primeiro que ele não, não admite competição, ninguém é grande como ele. Mas ele vive dizendo, fulano, o cara não gosta de ninguém. Eu e você conhecemos alguém que é azedo, fala mal de todo mundo, não conhecemos? Pense em alguém aí que fala mal de todo mundo. Pois é, é doente. Como a gente aprende com Anais, Nim, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. A síndrome de Jeová não só é, faz com que a gente deseje adoração, mas esse desejo de adoração gera frustração existencial, deformação relacional, geralmente essa pessoa acaba sozinha, geralmente, e mais, ela quebra a comunhão que a gente tem com Deus. Por quê? Porque ah, o Deus, veja só, que Construiu o jardim para Adão e Eva Foi o mesmo Deus Que os expulsou do jardim Olha que coisa interessante Porque o, o, o Deus me cria E me dá esse jardim Tudo é vosso, menos aquilo ali Tudo é de vocês É o mesmo Deus que agora me expulsa desse jardim Não tem sentido ele me criar Me colocar no jardim e depois me botar para fora Tem, Por quê? porque essa síndrome Rompe comunhão Com o nosso Criador o Deus que lhes dava provisão agora diz veja aí, ó, Gênesis 3, 17 e 18 Deus que os supria visitava tardinha e ao homem disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher comeste da árvore de que te ordenei dizendo, não comerás dela olha o que ele diz, maldita é a terra por tua causa em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida ela te produzirá espinhos e abrolhos e comerás das ervas do campo. Ou seja, você não vai morrer de fome. Vai ter que trabalhar muito. Para essa terra dar fruto, irmão. Porque você. Se permitiu adoecer com essa maldita síndrome. O Deus que lhes dá a graça de encher a terra. Agora diz que tal graça. Viria cercada de muita dor. Por que, irmão? Porque a palavra diz que Deus não divide a sua glória com outro. Se eu sou acometido pela síndrome de Jeová. Se eu olho para alguém, quero o seu aplauso. Se eu olho para esse alguém, quero a sua inveja. Quero a sua admiração. Eu quero chamar a atenção para mim. Eu estou roubando glória de Deus. Porque você não está com essa bola toda. Você sabe disso. Então você se auto-sabota. Aí você tem que ouvir de Deus. Isaías 48, 11. Por amor de mim. Por amor de mim o faço. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Então qualquer um que atrai glória para si, compete com Deus. Quem compete com Deus perde. Eu acho que o santo, ele tenta viver a vida mais simples possível. Mais comedida, menos brilhante. Para que quando for visto, vejam não a ele, mas vejam a glória de Deus. Vejam o que Deus faz através dele. Veja como, como a síndrome é complicada, porque ela faz com que a gente queira adoração. E a adoração desconfigura a nossa vida todinha. Mas vamos mais para frente, vamos terminar. Por que, que essa síndrome é, 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 é maldita, é diabólica? Porque ela é doentemente viciante. É fato ou não dizer que quem está cheio de Deus quer sempre mais de Deus? Eu é não é. Quanto mais cheio de Deus, mais de Deus a gente quer. Mais de ti a gente quer mais de Deus e mais de Deus. Vamos buscar mais de Deus, porque a gente sabe o que, que que é estar cheio de Deus. A gente sabe o que, que representa como qualidade de vida o estar cheio de Deus. Quanto mais de Deus a gente tem, mais de Deus a gente quer. O problema é que o mesmo acontece na relação doentia conosco mesmo. Quanto mais cheios de nós, mais de nós nós queremos. Quanto mais a gente produz de nós, mais de nós a gente quer produzir, mais de nós a gente quer ver. Quanto mais você se exibe, mais exibido você fica. Quanto mais like você tem, mais de você você produz A diferença é que em Deus eu me plenifico Em mim, quanto mais cheio de mim, mais vazio eu estou O homem mais vazio é aquele que está cheio de si mesmo Porque quanto mais de mim em mim, menos de Deus em mim Por isso que ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo porque Deus sabe o poder que o meu eu tem De roubar a sua glória De se autoglorificar De se exibir De se exaltar Por que, que o homem mais vazio É aquele que está cheio de si mesmo? Porque ele rouba a glória de Deus Ele se torna competidor E perde de Deus Daí a necessidade de exposição Se eu estou cheio de mim Eu preciso me expor Por quê? Porque inconscientemente Eu só existo na medida em que o outro me vê. Eu só me sinto vivo. A proporção. Da sua inveja. Você. Me autentica. Isso é doença. Tanto é. Bom, eu estou na rede há três meses. né? Cem dias. Um pouco mais de três meses. E eu sempre ouvia. Pastor, mas quem está na rede não existe. É mesmo, é porque quem não está na rede não é visto, só existe quem é visto, ou seja, a tua vista autentica a minha existência, pobre coitado, quem imagina-se e enxerga-se assim, saber que eu sou a proporção da tua vista, saber que o que autentica meu sucesso é a tua inveja, veja se isso não é uma doença, veja que, que, que se isso não é uma coisa diabólica, saber que se, se eu não sou visto, a minha vida não tem sentido, o que é isso à luz da psicanálise? Narcisismo. Já contei a história de Narciso, que se apaixonou pela sua própria imagem e morreu ali diante da sua imagem. Tentando se encontrar, se perdeu. Nunca conseguiu achar aquele que, que admirou, porque aquilo era um personagem, aquilo era uma, 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 uma imagem. No narcisismo, eu existo somente na imaterialidade. Ou seja, na tua imaginação. Minha paixão não é pelo real, é pelo imaginário. Isso é uma doença. Quem me ama na rede, não me ama. Ama a imagem que eu projetei. Quem me ama, senta do meu lado. Conhece meu podre. Quem me ama é André Barreto. Minhas filhas, que sabem o que eu sou e como sou mais do que qualquer um. A desgraça disso, irmão, é que também à luz da psicanálise quando eu produzo muita foto na verdade eu não quero ser visto mas chega aí Não, pastor, é o contrário se eu estou produzindo muita foto, é o que eu quero ser visto Não, você não quer ser visto Quem vive se promovendo quer esconder algo o que você fotografa não é o que você é. É a imagem que você quer que seja vista. Aquela imagem não é você. Na foto, olha como eu sou fascinante. Veja como sou viajado. Olha onde eu jantei hoje. Olha onde eu almocei hoje. Olha onde eu congrego. Olha quem é meu pastor. Olha onde eu estudo. Mas desliga as máquinas, desliga a, a foto e se encontra com essa mesma pessoa no fim da noite quando ela está com a cabecinha no travesseiro veja se é a mesma pessoa veja se é a mesma coisa veja se é a mesma alegria veja se a realidade condiz com o que eu fotografo não, não condiz não, irmão outro dia caminhando para o final eu estava lendo uma reportagem de Kim Kardashian eu nunca soube quem era essa Kim Kardashian Kardashian não sei o nome dela certinho mas é uma socialite que tem um bilhão de seguidores aí na né, gente As meninas tudo querem ser igual a ela Todo mundo quer parecer igual a essa mulher tal É um holograma Aí a Saquim viajou para o México E ela publicou lá que na viagem do México De quatro dias Ela, pro, ela, promo, ela produziu seis mil fotos dela mesma Em quatro dias Ela tirou seis mil selfies no México, está escrito lá, você pode deixar isso aí nas redes. Então, a Kim viaja para o México e tira 6 mil fotos de si mesma. 6 mil selfies. Ou seja, ela viaja para o México e tudo que ela vê é ela mesma. Porque 6 mil selfies em quatro dias não dá para ver mais nada, é só ela mesma. Não precisava nem ir para o México gastar dinheiro, né? Podia ficar em casa. Pois é, a... a rede cujo nome é social deveria socializar, mas ela não socializa, infelizmente ela virou um lugar de fuga e esconderijo, é para onde geralmente foge aquele que tem uma dificuldade na sua realidade, quanta gente doente irmão? a gente acha dentro do nosso gabinete, dentro dos consultórios quanta gente que vocês idolatram, quanta gente que vocês aplaudem, quanta gente que vocês invejam que conhecendo a realidade vocês deles teriam pena vocês teriam misericórdia porque são acometidos por uma síndrome sereis como deuses e essa síndrome faz com que você se vicie na própria imagem faz com que você vicie-se em si mesmo, faça com que você viva num lugar de esconderijo. Quando vendemos uma imagem para a sociedade, principalmente se ela não for verdadeira, nós podemos, na verdade, com esse ato, estar construindo a nossa própria desgraça. Por quê? Porque se eu vendi uma imagem, que não é verdadeira, e essa imagem foi comprada pela sociedade, admirada, likeada pela sociedade, pois bem, mas ela não é a realidade, o resto das minhas forças, o resto do meu tempo, o resto da... da, da, da do, de, de tudo que eu sou, vai ser para sustentar essa imagem, porque isso aqui foi comprado pelo, pela, 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 pela sociedade, eu agora vou ter que sustentar essa desgraça, essa mentira, meu esforço, minha força, meu talento, meu dinheiro, eu construí uma desgraça para mim. Eu construí a minha própria cadeia. Eu vou ter que manutenir essa mentira para o resto da minha vida. Para mim, isso é viver um inferno. Para mim, isso é viver uma desgraça. Síndrome de Jeová. Por quê, irmão? Porque um eu que Jesus manda negar, antes mesmo de o seguirmos, não pode ser um eu inofensivo, irmão. Quando Jesus diz assim, né, eu, você quer vir após mim? Quero, Senhor. Negue-se a si mesmo. Depois, vem. Por que, que Jesus manda que nós nos neguemos? Ele sabia que esse nosso eu não podia ser inofensivo. Ele sabia o quanto eu sou inimigo de mim mesmo. O quanto nós podemos Ser os construtores das nossas cadeias, dos nossos chiqueiros, como eu falei no sermão do filho pródigo. Esse eu, quando inflado em mim, o, 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 o outro não cabe. Lembra que eu já falei sobre isso? Há tanto eu em mim que tu não cabe? Pois bem, eu sou incapaz de viver o nós. Quando isso acontece, o que, que acontece? Eu sou acometido por solidão há tanto eu em mim que tu não cabe esse eu, quando vivo uma overdose dele quando eu tenho uma overdose de mim mesmo eu vivo o pior dos, de todos os vícios e o que é triste, não há remédios Conhecidos na praça para curar o vício de mim mesmo, eu me torno uma mentira. Lembra a evolução da mentira? Primeiro eu conto uma mentira, depois eu me transformo na mentira. Primeiro eu sou um mentiroso, depois eu sou a mentira propriamente dito. Eu inflado. Esse eu inflado, por me tornar um solitário mentiroso, minha vida se torna castigo e não mais uma dádiva. Ser se torna um karma. Ser se torna um castigo. Daí vem essa pandemia de suicídios. Me tornei alguém que eu não suporto. Me tornei alguém que eu não aguento ser. Isso aqui não, não, não pode ser de Deus. Claro que não é. Mas não foi Deus que fez isso. Foi a síndrome. Termina, irmão. Mostrando a cura para essa síndrome. Os danos delas eu já lhe mostrei. A cura dela é a conversão, só a conversão. Não tem remédio na praça para curar essa síndrome de Jeová. Esse desejo mórbido, doentio, diabólico de querer ser mais do que o que de fato é. Não, na praça não tem remédio. O remédio está na cruz do Calvário. Só um eu convertido, negado, pode dizer, por exemplo, o que Paulo diz em Gálatas 2.20. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo não, mas eu. Ou seja, esse eu, continue em mim, mas o poder está na mão de Cristo, e não na mão desse eu, que quer me levar a um lugar que não é meu, que quer me fazer ver-me de forma equivocada, que quer me fazer ser como Deus, que quer me fazer ser adorado, que quer me fazer mais poderoso que o de fato eu sou. Ou seja, quer me levar a viver uma vida que não é minha, a ser alguém que eu não sou. E ser quem não se é, é absurdamente cansativo, é infernal. Só em Jesus eu consigo ser o que eu sou com equilíbrio. Minha oração, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, é que Deus tenha misericórdia de ti, se você é cometido por essa síndrome e se transformou nessa farsa. Que todos idolatram, mas que você mesmo não consegue amar. Que Deus te dê a graça de, nessa noite, te possibilitar conversão. Ajoelhe aí na tua cama e diga, Senhor, eu me rendo a Ti. E eu te peço que Tu me livres dessa personagem que eu criei para mim e que da qual eu não consigo mais me livrar. Que o Senhor me livre, ó Deus, de ser isso que eu sou na, 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 no coletivo social, e, e que, que é tanto adorado e aplaudido, mas que eu não consigo amar na minha subjetividade. Deus me ajuda, me dê força, para que eu me torne aquele que tu sonhaste que eu fosse um dia. Ainda dá tempo. E que Deus nos dê a graça, irmãos, caso não sejamos uma farsa, sejamos uma verdade simples desapegada da necessidade da inveja alheia do aplauso alheio da, do elogio alheio e que também não se torna refém da crítica alheia, se você é isso ajoelhe-se também, agradeça ao Senhor, porque é só nele que você consegue ser isso é só nele que a gente consegue tal liberdade, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres nós somos livres da perdição eterna, nós somos livres da opinião alheia, da inveja alheia, nós somos livres da cadeia da opinião do outro, e nós somos livres desse si mesmo, de nós mesmos, que cria personagens que nos escravizam, nós somos libertos tridimensionalmente, louva ao Senhor por essa liberdade, e louva o Senhor pela conversão que Ele produz nessa oportunidade na tua vida. Quem sabe na tua sala, no teu quarto, no teu carro, no teu trabalho. Que o Senhor te dê a graça de te ajudar a ser quem você é no coração dEle. No nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Teremos terminado o culto dessa noite. Para a glória de Deus, Pai. Ó Deus. Tu sabes quantos personagens nos ouvem nessa hora, Pai? Tu sabes quanta gente aqui, diante dessa câmera, ou melhor, atrás dessa câmera, que tem tantos seguidores e são amados por tantos, mas nem eles mesmos conseguem admiração por si mesmos. Mas estão presos por esse personagem. Estão viciados da própria imagem, necessitam da inveja alheia, necessitam do elogio. Só se sentem se autenticados pelo outro, por aquele outro que sequer o conhece. Gente que criou a Deus a própria cilada. Gente que por causa disso tem tido dificuldade relacional. Gente que por causa disso tem vivido em litígio para contigo. Gente que por causa disso, ó Deus, viciou-se. Eu te peço, ó Deus, que essa noite seja uma noite para estes de quebrantamento. Que teu Espírito Santo produza o milagre necessário para que essa vida, ó Deus, é, comece nessa noite a se tornar naquilo que são no teu coração quebra as cadeias quebra os grilhões livra desse vício de si mesmo e dê a eles, ó Deus um coração de servo, de filho um coração que necessita somente da tua aprovação necessita tão somente do teu sorriso, do teu aplauso do aplauso de duas únicas mãos, as tuas que eles recebam de Ti a graça de se tornarem filhos amados em quem Tu tenhas prazer. Faz isso para a glória do Teu nome. No final dessa reunião, Pai, te peço que Tu visites a irmã Selma Barbosa. Tua filha precisa de Ti, Senhor. Glorifica Teu nome nessa vida, Pai. Glorifica Teu nome na vida da Tua serva. Só para teu fôlego de vida, toca com a tua mão, repreende essa enfermidade, traz a tua filha de volta, chega de dor, pai, no nome de Jesus, faz esse milagre na vida da tua serva. Nós pedimos a Deus humildemente, nós nos prostramos diante da tua soberania, mas pelo nome de Jesus nós pedimos, cura a tua serva, nos submeteremos todavia à tua vontade, continua a fortalecer os enlutados da tua casa continua Deus a, a preencher aquele vazio que foi deixado na vida dos meus irmãos fortalece a fé e guarda o nosso país, ó Deus de uma segunda onda dessa doença uma vez que como sociedade estamos banalizando a morte tem misericórdia de nós dá-nos uma semana de bênção de boas notícias uma semana tremenda na Tua presença. Que esse mês seja o mês, Deus, da superação. Seja o mês da dupla honra no nome de Jesus. Que a graça bendita de Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Senhor. Repousem sobre a vida do Teu povo desde agora e para sempre. Amém e aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã, minha amada igreja. Que essa semana seja linda na vida de cada um de vocês. Obrigado, vida. Obrigado meu amor, obrigado Karina, obrigado equipe, Pedro e Mariana. Pedro e Mariana que estão esperando o Isaac, o Isaac vem aí para dar trabalho pro diabo, esse moleque vai dar trabalho pro diabo, em nome de Jesus. Obrigado Leandro, Matheus, equipe do Som, do Painel, Deus abençoe, até a próxima se Deus quiser.